0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y hoy me da muchísimo gusto recibir a una investigadora, Sara Quesada, quien ha escrito un libro fantástico, The African Heritage of Latinx and Caribbean Leadership. La conversación es sobre estas intersecciones entre un continente y otro y todos los escritores y escritoras que han contribuido en esta conversación. Como siempre, les damos la bienvenida a este espacio maravilloso que crece día a día, con el que nos acercamos a infinidad de espacios en el mundo, de rincones en donde los lectores quieren saber más, de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, críticas, cineastas, periodistas. Les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo y muchas gracias a Sara Quesada por aceptar esta invitación. A veces creemos que el mundo está muy separado, muy dividido, que las distancias son enormes y que cuesta tanto trabajo llegar a tantos rincones tan interesantes con obra literaria tan buena. Pero no, no. Afortunadamente tenemos críticos, tenemos investigadores, tenemos a las escritoras, los escritores que atraviesan todas las fronteras. Y el día de hoy vamos a hablar con una investigadora que ha cruzado muchas fronteras y nos va a enseñar muchísimo. Estoy emocionadísima de recibir en este micrófono a Sara Quesada. Bienvenida, Sara. Gracias por sumarte.
1: Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Un gusto estar
0: aquí. Igualmente. Contemos brevemente cómo es que tú y yo nos encontramos en esto y que llegamos acá. ¿Cómo supiste? habremos escritoras y yo ahorita contaré cómo yo supe de ti.
1: <risa> por supuesto, pues a mí, en primer lugar, pues escuchándolas, platicar de, por supuesto, mi segundo proyecto es más de mujeres, de escritoras de mujeres, y pues ya metiéndome a investigar, pero también un colega muy querido, Nacho Sánchez Prado, de la, te conoce y, y pues sí, hab, hablando muy bien de este proyecto tuyo y, y también de ti, por supuesto.
0: Me encanta, me encanta. Nacho es un gran y querido, entrañable amigo una persona que sabe muchísimo. Sí, una biblioteca ambulante. Sí, cómo no, definitivamente una biblioteca ambulante. Sara, yo supe de ti porque en algún momento yo posté algo sobre África, deslumbrada de toda la obra, toda la creación que está saliendo de tantos países africanos. Sí. Y desde ahí me empezó esta curiosidad por saber más de lo que has estado investigando. ¿Cómo empieza tu interés por la diáspora africana?
1: Sí, pues yo creo o sea, hay varias respuestas a la pregunta, ¿no? Pero creo que una de las más acertadas y que son quizás más personales es de que yo me crié en México de madre lingüista y padre antropólogo y por esa cuestión pues siempre estuve muy arraigado que ser mexicano era pertenecer y tener vínculos con esas cuestiones de la entidad que siempre amarran a un mexicano al indigenismo y al criollismo y a lo español, ¿no? Pero dentro de esa vertiente de identidad nunca se mencionaba nada de África. ¿no? Era una cuestión de la identidad que siempre quedaba afuera. Y cuando yo estaba en la universidad estaba haciendo muchos estudios sobre el Caribe y pues obviamente la, la región caribeña pues tiene, sigue palpándose mucho en las cuestiones culturales la, la identidad africana. Y pues siempre se me hizo muy raro, porque en lo Caribe siempre se habla de lo africano y en México no, a pesar de que el Golfo de México fue una, una región plantocrática que recibió a personas esclavizadas de África y que se mezcló ahí esa cuestión de la cultural también a, a la identidad eventualmente mexicana. Pero es una historia poco hablada y de hecho todas las cuestiones que están arraigadas a África a los, y la identidad negra es de hecho un rasgo que el mexicano muchas veces rechaza como parte de su identidad. Entonces me empezó a interesar esa cuestión del, del rechazo y, y qué es lo que el continente africano nos puede enseñar ¿no? en, en cuestiones de lo literario. Y, <ríe> irónicamente, mi libro que ya va a salir este, no trae al tema mucho la literatura mexicana como tal. Eh, más que nada la literatura latina en Estados Unidos y la caribeña, pero los, los inicios de ese interés son personales por ese lado.
0: Qué bonito, qué manera tan inteligente de entrar a un tema que casi no se toca, reconociendo primero una pregunta, ¿por qué lo de México no es visible? Fíjate que en nuestro episodio número 91, Wilfredo Burgos, que sí. es un colaborador entrañable de, de Hablemos Escritoras, él habló de toda esta literatura afroboricua. Sí. que es lo que tú dices precisamente, porque del Caribe sí se rescata y no se rescata de otros países en donde también hubo una presencia muy, muy grande, ¿verdad? Claro, sí. Y una de las cosas que además me parece interesante es que esto lo estás haciendo desde el punto de vista comparativista, ¿no? Entonces, a veces uno se pregunta, ayer que estuvo Gabriela Cabezón Cámara en Austin y tuvimos este evento tan lindo en Book People una de las personas que estuvieron ahí participando en el evento viene precisamente de literatura comparada y bueno, pues es uno de tus campos. Cuéntanos cómo llegar a este tema desde la literatura comparada y qué hace alguien que trabaja en literatura comparada.
1: Sí, es, muchas veces, por ejemplo, a mis estudiantes les tengo que decir la, o sea, que rescatar la diferencia entre literatura comparada y estudios ah. interdisciplinarios, que no son, lo mismo, ¿no? Y, uh -huh. y, y uno supone que si uno hace lo comparado, uno hace lo interdisciplinario. En mi caso sí sí es ese caso, pero no es el caso para todo el mundo. Entonces yo me interesé en la literatura comparada porque empecé con la literatura caribeña, y la literatura caribeña es quizás una de las más por decirlo así, híbridas, una de las regiones más, más ricas culturalmente porque tienen contacto con Latinoamérica, pero también eh, las regiones transatlánticas. Hay regiones, por ejemplo, del suroeste que tienen... Tendencias caribeñas por haber sido colonias plantocráticas. Entonces, lo caribeño es sencilla, sí muy comparado, ¿no? Es muy raro encontrar una persona hispano que no tenga también intereses en Haití, por ejemplo, que habla creol y francés y viceversa. Entonces, es una región muy, ya muy comparada. Y con eso, yo hice estudios en francés en la universidad y una vez que me metí a hacer el doctorado, Cambié de francesa, ya estaba dentro de un programa de estudios latinoamericanos y latinos en Estados Unidos. Y entonces, a mis intereses de, en Latinoamérica y Latina, pues también junté lo, lo que había hecho del Caribe francófono, porque no mencioné esto, pero yo, vi, yo viví un tiempo en la Guyana francesa mm. y fue la experiencia que me interesó en el Caribe, por decirlo así. Entonces, sí, a partir de ahí fue... Una, ahora sí que una mezcla de cómo podía yo encontrar vínculos entre la literatura francófona, la literatura de habla hispana y también la literatura en inglés, que mucha mucho de la literatura latina en Estados Unidos se escribe ahora en inglés. ¿no? Entonces, por haber tenido acceso a estos idiomas, me convertí en una comparatista. ¿no? Entonces, oh, alguien que podía hacer, por ejemplo, un análisis entre la literatura francófona en África y la, la Latinoamérica que se representa en esa literatura y al mismo tiempo las, las representaciones de África que se encuentran en la literatura latina de Estados Unidos y latinoamericana.
0: Qué maravilla, qué maravilla. ¿En qué universidades has estudiado y quiénes han sido parte de tus comités y de tu investigación?
1: Ah, sí, pues yo empecé, la carrera la empecé en una una universidad muy pequeña, Liberal Arts School, que se llama Hope College este, en mm -hmm. Michigan, muy diferente uh -huh. al México en el que me una, uh -huh. una Unas nevadas, pero espectaculares allá. Uh -huh. uh, y de, de ahí me fui. Ya, yeah, uh -huh. después dije, no, ok, no más de invierno. Me fui a la Universidad de Georgia, eh, uh -huh. donde obtuve la maestría. Fue otro cambio. Eh, y de ahí me fui a la Universidad de Stanford, donde hice el doctorado. Y ahí me, me formaron... Por ejemplo, José David Saldívar, que estaba en el Departamento de Literatura Comparada, eh, Roland Green, que estaba en inglés y también literatura comparada. Él me forma mucho en esta cuestión de lo transatlántico por los estudios de Shakespeare y de Cristóbal Colón, que para él siempre habían sido transatlánticos. Entonces, él me formó en ese, en ese sentido. Y luego, y José David, obviamente, es uno de los literatos académicos que hacen estudios en literatura latina, que es una de las personas más transoceánicas y transatlánticas y ha tenido mucho impacto, ¿no? en, mucha influencia en pensar la literatura latina de Estados Unidos mucho más allá de los límites de Estados Unidos, ¿no? de, los, yeah. de los límites de frontera. Pero también cuando estuve en Stanford también me formaron los africanistas en el centro de los estudios africanos. Entonces eh, ellos tenían mucho interés ajá, en tener una persona en su, en su centro que hiciera estas, estas cuestiones comparadas y fue así como también me fui formando en lo interdisciplinario porque me formaron ese centro, me formaron historiadores, historiadores de África que también tenían mucho interés que yo fuera a hacer investigación antropológica en África y que uh -huh. lo ligara al, a los estudios literarios. Y fue así que, que me formé. Qué bien, qué bien. Ahora, ustedes
0: tienen también pues, varios seminarios y congresos y espacios en donde comparten estas, estas cosas que van descubriendo, estas negociaciones, estos diálogos, estas intersecciones. Pero por otro lado, pienso en el lector. De alguna manera, a veces el lector se queda fuera de estas conversaciones y la única manera es llevar, bueno, pues libros, libros críticos, pero también el abrir espacios en donde se pueda hablar de las cosas más palpables, que son las obras, ¿no? Las obras de los escritores, en donde se está viendo todos estos entrecruces y todos estos fluidos de un lado a otro. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, digo, o sea, los, las interacciones entre literaturas diferentes, diferentes idiomas. O, claro. sí. Pues fíjate que es una cuestión que estoy, <ríe> que estoy pensando mucho. Eh, es, una es una cuestión que me interesa mucho actualmente porque justamente mi segundo proyecto de libro es uh, un estudio uh, de, an de análisis literarios entre la literatura francófona africana y la literatura latinoamericana y algunos ejemplos de literatura latina en Estados Unidos, en la que se representa al referente de África, pero estos textos no están traducidos a un idioma común. Por ejemplo, tienes a un togolés o tienes a un eh, ganiano que está... Su, las, sus novelas están contextualizadas en, en Latinoamérica, ya sea México, Colombia, Cuba. O sea, la trama se pasa en esos lugares y están escritas en francés mm -hmm. desde el punto de vista del, del autor africano. ¿no? Y luego del otro lado tienes, uh, por ejemplo, una mexicana o un, una puertorriqueña que están representando... Alguna región en África, ya sea Sudáfrica o más específicamente Nairobi, Kenia, no que están y esas novelas están escritas en español. Entonces es muy difícil, por ejemplo, y aunque yo estoy en un departamento de lenguas modernas, es muy diferente poder enseñar un curso con esos dos textos, porque unos estudiantes hablan francés y los otros hablan español, pero no sí. tienen todos esos idiomas. Entonces, ¿cómo enseñas? una clase basada en tu libro que tiene esos materiales primarios, ¿no? Es difícil porque no tenemos nosotros una plataforma para enseñar literatura comparada de esa forma, ¿no? Y el problema también es un problema de, francamente, sexismo en algunos casos porque tenemos autoras muy conocidas en México, por ejemplo, que son excelentes autoras, a las que no se les ha traducido en otro sí. idioma. Claro.
0: Claro, eh, María Luisa
1: Puga, por ejemplo, es claro. Las posibilidades claro. del odio, es un súper texto y no se le puede encontrar en traducción en inglés, por ejemplo, y aunque ella escribe sobre Kenia, que es un país en África que se habla en inglés, ese libro no está traducido al inglés. Entonces son cuestiones, o sea, técnicas difíciles, pero también creo que son estructurales muy importantes que, que no permiten hacer este tipo de estudio comparado. Y es una pérdida para las relaciones sur sur no las las los sistemas de solidaridad entre el, en el globo sur porque no no existen plataformas en las que podría haber ese intercambio lingüístico no
0: claro que sí no sabes cuánto estamos hablando en todo lo que hacemos en hablemos escritoras de esta urgencia de las traducciones uh -huh. eh, porque es la única manera en la que vamos a poder verdaderamente traspasar las fronteras no nada más en los lectores que son nativos del inglés sino porque con eso entras en otra dimensión a nivel internacional. Porque, Cuéntanos de algunas de las autoras, por ejemplo, con las que te has topado en todas tus investigaciones, que me imagino que con ese perfil has de tener una lista de nombres fabulosa.
1: Pues una de mis autoras favoritas que de hecho acabo de enseñar es justamente María Luisa Puga. Entonces acabo de enseñar un curso de ella justamente unas horas antes sobre mm. este, su primera novela que escribió cuando ella estuvo en Nairobi, Kenia, y que son varias viñetas de varias historias que son más la mayoría dadas desde el punto de vista del de un africano imaginado no o un keniano uh -huh. más específicamente imaginado y es de con excepción de uno que es desde el punto de vista de un mexicano turista que no se considera el turista que se considera una persona que quiere verse reflejado en el otro y que no lo uh -huh. logra y entra en un estado de crisis por no poder verse reflejado en, en otro. Keniano. y la forma en la que va dibujándonos esta, estos perfiles, este María Luisa Puga realmente es realmente una obra de arte, o sea, es... Y al mismo tiempo que te presenta un esquema que es muy difícil para mis estudiantes de, de deshilar, ¿no? Es muy difícil para ellos uh -huh. decir, o sea, esto es complicado, entiendo, me puedo ver reflejado en este personaje porque yo también he viajado X, Y, Z y entiendo por lo que está pasando esta persona que es turista, pero no el impedimento que tiene para poder hacer esta conexión con el otro es ah no lo expliqué, pero el mexicano que va a Kenia llega a conocer otro un keniano que es este estudiante que es igual es un estudiante igual que el mexicano, pero vienen de diferentes clases sociales, vienen de diferentes contextos, el keniano apenas si puede conseguir suficiente dinero para pagarle el hospital al papá, mientras que el otro pues tiene una movilidad eh, una movilidad este, económica muy obvia y pues obviamente estos vienen de diferentes contextos pero el mexicano siempre está comparando diferentes regiones en Kenia Nairobi Mombasa siempre está comparándolas con, con México Acapulco etcétera realmente queriendo tener esas conexiones no con el otro entonces estas, estas cuestiones de crisis existenciales de tener esta expectativa de poderte vincular con el otro y no poder lograrlo son cuestiones que me interesan mucho porque Francamente, en, en ciertos momentos son también una vez más personales, porque pues yo me crié como mexicana y americana y siempre he tenido esas dos identidades y que no son fáciles de, de reconciliar.
0: Claro, claro, okay. lo entiendo okay. perfecto. Fíjate que yo tengo una especial, particular fascinación por Kenia, por esa zona de los países africanos de esa zona. He estado un par de veces ahí mm -hmm. y verdaderamente me, me identifico en muchas cosas en donde esa diferencia es la que precisamente es donde yo me identifico. Sí. Porque la manera, la cosmovisión, la historia imperialista que tienen atrás estos países, la manera en la que ellos mismos dentro de África tienen que sobrevivir a esa manera de ser borrados, porque siempre hablan de... África sí. y bueno, África es un continente, <risa> está lleno de países sí, claro, sí. y todos los que están ahí, muchos de ellos han salido a la diáspora, viven en muchísimas regiones del mundo, que eso es de lo más interesante. Y bueno, me gustaría que nos platicara sobre también esta idea tan a veces un poco irrespetuosa, me parece y superficial, uh -huh. de generalizar y de borrar, como ahorita tú muy bien hablaste, ¿no?, o sea, los escritores que están hablando desde sus ojos de fuera de Kenia, pero también los kenianos que están escribiendo desde fuera sobre Kenia y los que están adentro ¿no? y los otros muchos países. Cuéntanos un poco tus ideas sobre esta manera tan generalizada de hablar de África, la literatura africana, ¿no? como se habla de la literatura latinoamericana, ¿no?
1: Pues, de hecho, Nacho, hablamos de Nacho hace rato, tiene un artículo excelente en el que explica el, la falta del referente africano que existe en la literatura mexicana. Uh -huh. A pesar de que hay tantos ejemplos en donde hay estas interconexiones, vínculos que acabo de, de explicar, de que hay africanos que escriben sobre Latinoamérica y latinoamericanos que escriben sobre África, uh -huh. que hay también cuentos cortos. En el caso de México, Enrique Serna, por ejemplo, que se uh -huh. mofa un poco en esta historia de que la literatura africana está en blanco, ¿no? Y eso habla de la falta de referente que existe de África en, en la literatura mexicana. Pero luego también hay casos como el, el que escribo en mi libro, que va a salir ya en, en un mes o, o, o dos, mm, que está retrasado por la pandemia. Muchas gracias. Pero en ese hay un capítulo en donde escribo sobre una autora que se llama eh, H. Ovejas, que es una autora que yo adoro. Es, este, ella es cubana americana y ella en una novela que tampoco está traducida al español, de hecho, pero... Está en inglés, Ruins, Ruinas. Es una novela sobre lo, lo que le sucede a Cuba en el, en el periodo especial, en 1990, y cuenta con un personaje, el personaje principal, Usnavi, es, una persona, es uno de los cubanos que se queda, mientras que ve a muchos de sus amigos irse de la isla como balseros. Pero él eh, se queda y se queda en Cuba porque tiene ese idealismo revolucionario todavía, intocable, y al mismo tiempo que se queda, se imagina... A un África. Entonces, por un lado tienes el, el México, tienes un referente, o sea, tienes una falta de referente y en el caso de Cuba tienes a un referente de África que es imaginado y que es desgraciadamente mediado a través de hegemonías, ¿no? porque el África que él se imagina es una África a la que él nunca ha viajado, pero que él se imagina a base de, por ejemplo, una memoria colectiva de la intervención cubana en Angola, uh -huh. de las ideas folclóricas, de, de una África mítica, ¿no? de, del modernismo que el modernismo ha creado. Si pensamos en las pinturas de Wilfredo Lam, ¿no? Estas, estos rasgos de los africanos que algunos críticos historiadores del arte han criticado, ¿no? O sea, que el, el África que él se imagina es una especie de safari, que es mediada por, por ejemplo, la, la, las imágenes de Hemingway, que pasa mucho tiempo uh -huh. también. Pues, y para Hemingway, África era un safari para poseer, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí tienes un ejemplo de una, de cuando el referente de África está ahí y no es no existente como en el caso de México, del que habla Sánchez Prado. Aquí en el caso de, de H. Ovejas sí existe, pero está comodificado. O sea, la África que, que se imagina es una comodificación mediada por fuerzas coloniales, imperialistas, hegemónicas. no Entonces, claro. sí, esas son algunas de las problemáticas que pueden ocurrir cuando cuando se intentan hacer esos vínculos. Y creo que la novela de H. Ovejas es muy exitosa en, en criticar esa, esa cuestión.
0: Qué bien. Y ahorita que estás mencionando a Hemingway, por supuesto, ¿no? Toda esta idea de la exotización y la, el orientalismo se sí. ve a, a África como ese gran safari, siendo que inclusive muchos de los países del continente africano no hay safaris, no hay safari fotográfico <risa> ni de cacería ni de nada, ¿no? En muchas de las ideas también, por ejemplo de la movilización esclavista que, que a veces siempre se piensa, y por supuesto que fue terrible, ¿no?, que todo vino desde fuera. Entre ellos mismos también tenían un sistema esclavista muy fuerte. Y eso se refleja cuando salen, por ejemplo, estas narraciones que son pues añejas, son ya de la tradición oral que se han pasado de generación en generación y que es tan fascinante que debería de recogerse más, ¿no? Sí. Y bueno, tienes este libro que está precioso. Te felicito, Sara. Qué emoción, ¿verdad? Estos libros. Es como parir un hijo, <risa> <risa> ¿no? The African Heritage of Latinx and Caribbean Literature. Y bueno, te lo está publicando Cambridge Studies. Qué bien, maravilloso con esta editorial y todo. Cuéntanos, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacerlo? ¿Es ese producto de tu disertación doctoral?
1: Ay, sí, pues sí, estoy pensando en cuándo empezó este. Sí, yo creo que fue una a decade in the making, ¿no? Fue todo una 10 uh -huh. años de, de, de hacer este libro, porque sí empezó como una disertación, fue hacer como dije trabajo de campo en en eh, Benín y en Senegal, uh -huh. porque porque es un estudio también al que algo el vínculo entre los memoriales textuales de la literatura y los memoriales físicos que existen en África, que son los que fueron propagados por la UNESCO y se llama la, la Ruta del Esclavo the Slave Route, que fueron uh -huh. este, puntos de encuentro bueno, no puntos de encuentro, puntos de, de partida más bien de la gente esclavizada en África antes de, de, antes de que se atravesara el Atlántico para llegar a las plantaciones en las Américas. Entonces uh -huh. lo que hicieron muchos, muchos países en, en África del del oeste especialmente fue que crearon o rehabilitaron estos sitios para convertirlos en centros no en heritage points no centros de turismo histórico para que la diáspora africana pudiera regresar a estos sitios que son obviamente muy muy emocionales o sea tienen tienen mucha carga emocional mm -hmm. y son algunos de los sitios en áfrica en donde se puede pensar que hay un vínculo con las Américas y que ese vínculo se piensa y se recrea todos los días, porque de eso vive la gente, que son los guías de, de esos sitios, por ejemplo, no que están y, y cuando vas y visitas estos lugares te das cuenta de que están contando muchas historias, no muchas historias de, de las Américas que son recreadas, es pura, es pura ficción pero se basan de estos sitios históricos para crear una ficción y hacer una conexión con las Américas en la, de la misma forma en que la ficción usa eso, estos sitios memoriales de África para hacer esa, ese vínculo con África desde las Américas. Entonces fue lo que me dio la idea de memoriales textuales y los memoriales físicos de África que tienen estas conexiones y se puede pensar que la literatura de cierta forma tiene esa, esa función de memorializar un vínculo con, eh, con África de, en, en, ciert, en algunos de los autores más escritos y más conocidos ¿no? de los últimos 50 años de, de descendencia latinoamericana. Claro. Platícanos de Latinx. Sí, sí son, básicamente el libro cuenta con cuatro capítulos. Tres son de escritores latinx y uno es de un escritor latinoamericano, uno de los más conocidos, Gabriel García Márquez. Y los otros tres son sobre Juno Díaz, H. Ovejas y el último capítulo es de, de Rudolfo Anaya y Tomás Rivera, que son no, autores chicanos, los más conocidos. Sí, es un libro que se preocupa por las, las cuestiones existenciales del África y cómo esas cuestiones les pesan a estos autores, hasta el punto en que llegan a, a describir ya sea sitios históricos del, del UNESCO Slave Route como lo hace H. Ovejas en su novela, y si no son explícitamente sobre esos sitios en África, son sobre alguna, sus cuentos son, rescatan o, o palpan algunas preocupaciones históricas de África más allá de la, de la esclavitud, ¿no? de, de la época de la esclavitud, ya sea el siglo XIX y la, el imperialismo en África, que es, es la era que le interesa a Tomás Rivera en un poema. Porque cita a Henry Stanley, que fue un genocida en el Congo, oh. que es un poema muy complicado. Sí, y luego también están las, las guerras por la independencia de Angola, por ejemplo, que se pueden palpar en, la, en las narrativas de García Márquez, pero de las que casi nunca se habla. Nunca se habla de esa, de esa cuestión angoleña en la obra de, de un grande, ¿no? de un gigante de, como García Márquez. Es muy raro.
0: Qué interesante. Fíjate que la mamá de Owen Wilson, ella es eh, fotógrafa uh -huh. y tiene una colección de fotografías de escritores que acaba de llegar a nuestro Harry Ransom Center. Estuvimos en la inauguración de la, de la exposición en donde estuvo ella y estuvieron, creo que estuvo uno de sus hijos, Luke. Y adivina qué escritor abre la... Es una lactose. Sí, sí, de, de los Wilson, de los actores. Ah, no,
1: de los actores.
0: <risa> bueno, pues el escritor que abre la, la o sea, la primera fotografía de la exposición, que además está preciosa, con unas fotografías impresionantes. El primero es Gabriel García Márquez. Oh, wow. Me emocionó muchísimo. Otro escritor que está también ahí es eh, Carlos Fuentes. Uh -huh. Me hubiera gustado ver más mujeres pues latinoamericanas, ¿no? Sí. No, no hay ninguna de las que para mí debió de haber estado, pero pues ahora que mencionas a Gabriel García Márquez, pienso pues que qué maravilla que, que tenga ese tributo también de estar pues recogido en una exposición que va a ser muy visitada no definitivamente. Por
1: supuesto, sí.
0: Y ahorita que estás hablando de esta memoria textual y de la internacionalización política que abordas en el libro, ¿sientes que ha habido como una respuesta, como un diálogo de tu libro con otros que están apuntando hacia esta misma idea?
1: Uy, sí, mi, mi proyecto está muy ligado a otros académicos que han abierto el campo para considerar estas conexiones sur-sur entre Latinoamérica y África. Mi, mi trabajo está en diálogo con, por ejemplo, latinoamericanistas que hacen trabajo comparativo con, con África, por ejemplo, Joseph Slaughter, Magali Armillas Ticeira, Anne garland Mailer, eh, Lainey Millar, y luego africanistas como Ato Kweizen, eh, Kajita eh, son todos críticos, o sea, académicos que han estado haciendo literatura comparada por mucho tiempo y que han abierto el campo no para pensar más en estas conexiones sur-sur. ¿no? Pero en donde sí mi trabajo creo que, que no ha encontrado tanto diálogo es en los estudios eh, latinos en Estados Unidos, porque no hemos estado haciendo mucho trabajo con África. Mm. De hecho, este trabajo surgió por un interés en indagar más allá, porque cuando hablamos de latinidad y cuando hablamos de negritud en la latinidad, tenemos una tendencia de, de ignorar al África, de la misma forma uh -huh. en que cuando se piensa en la latinidad, también tenemos una tendencia a ignorar Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, que mi estudio se une a, a otros en, en estudios latinos que que han estado pensando más esta, esta vertiente transatlántica. Eh, ahorita acaba de salir un libro de Ricky Rodríguez, que hace un análisis comparativo con la música post-post-punk, British punk, en donde hace estas conexiones mm -hmm. británicas-latinas. El eh, libro de Lorja García Peña, Translating Blackness, que hace vínculos entre los latinos y eh, Italia, entonces estamos empezando a ver este, más trabajo transatlántico de ese, de ese tipo, eh, aunque ya ha habido otros trabajo de, o sea, David Salivar, mi, mi mentor, como como hablé, o sea, él, él ha estado haciendo estos vínculos transoceánicos ya un tiempo, por ejemplo, Américo Paredes, trabajo con Américo Paredes, Ariana Vigil, aquí en la Universidad de North Carolina, este habla de cómo la literatura latina en Estados Unidos ha estado pensando en el foreign policy, US foreign policy, intervención norteamericana en lugares como Vietnam y Centroamérica, del trabajo de, de Ben Holguín, por ejemplo, en Violentologies. O sea que sí hay, este... los estudios latinos en Estados Unidos ya se han estado interesando en estas cuestiones transoceánicas, pero África ciertamente ha estado quedando fuera, entonces es lo que este libro trata de rescatar, ¿no?
0: qué maravilla qué maravilla pues muchas felicidades mucho éxito con ese libro lo estaremos leyendo con muchísimo muchísimo gusto muchas gracias. y bueno cambiemos de tema porque tienes otra parte en tu perfil que es muy interesante estás dentro del estudio centro de estudios feministas ¿no? en duke university sí. y ahí estás además eres parte de un grupo cuéntanos de meridians y qué es lo que están haciendo desde ahí
1: Ah, sí, pues Meridians es una, es una revista fantástica que es publicada con Duke, Duke University Press. La editora es Ginetta Candelario, es extraordinaria. Ella es, esta revista no sería lo que es si no fuera por ella. Y es una revista que ha tenido es sobre feminismo, raza y transnacionalismo. Mm -hmm. El objetivo del, de la revista es eh, más que nada... Eh, pues analizar la complejidad de los debates que giran en torno al feminismo, la raza y el nacionalismo y entrar en diálogo con, por ejemplo, eh, cuestiones de etnia y cuestiones de nacionalismo, este, cosas así. Y también publicamos cuentos cortos, publicamos ciencia ficción, este, poesía, memoriales, cosas así. Y se publica, creo que publicamos dos veces al año.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y de dónde tienen los colaboradores? ¿De dónde son los colaboradores?
1: Los colaboradores, fíjate que anteriormente era una revista que eh, era dirigida por Smith, en Smith únicamente, uh, pero ahora se ha abierto a hacer una colaboración con Duke, por eso que me invitaron a ser parte, a mí y a varios otros eh, de mis colegas aquí en Duke. Y por lo mismo que ahora se publica con Duke University Press, es una... Es un proyecto entre dos universidades que a mí se me hace extraordinario, entonces sí puedo tener también contacto con mis colegas más al norte. Qué maravilla, y, qué maravilla. Y funciona muy bien así. Sara, déjanos tarea.
0: ¿A quiénes debemos de leer? Ahorita mencionaste a algunos autores, pero platícanos. ¿A quiénes más nos recomiendas leer para aprender más de todo este tema tan interesante y esas intersecciones?
1: Pues fíjate que eh, estoy trabajando el tema de los archivos de una chicana activista que se llama Betita Martínez. De hecho, vamos a publicar un tributo porque acaba de, de fallecer hace apenas un año y medio ya. Mm -hmm. Y va a salir y con mi colega en UCLA, uh, Maylee Blackwell. Estamos publicando un tributo en American Quarterly que va a salir en diciembre y recopilamos de diferentes ensayos de críticos que la conocían bien o que conocían su trabajo muy bien. Y Mayle y yo escribimos la introducción y, y tenemos diferentes este, contribuciones a su memoria. Entonces es un memorial textual uh -huh. que, que estamos publicando en la, en la revista. Y estoy muy entusiasmada con Betita Martínez porque no creo que sea una de las activistas, escritoras... Es activista, pero también es escritora, publicó varios libros de, de ensayos. Es una autora que a mí me interesa mucho por sus, obviamente, por sus vínculos con Angola y también se involucró en el, la estabilización del apartheid en, en África mm. Sudáfrica. Mm -hmm. Y entonces tiene ella varios ensayos en donde se mete de lleno acerca de estas comparaciones entre la liberación africana y la liberación de las mujeres en, eh, chicanas en Estados Unidos. Y se me hace... Apasionante, ¿no? Con la forma en que ella hace estas conexiones. Entonces, ella es parte de mi segundo proyecto, como también otra autora que se llama, este, es puertorriqueña o US Puerto Rican, New, New European, uh, poeta Sandra María Esteves, que mm -hmm. tiene un hermoso poema eh, en contra del apartheid en, en Sudáfrica que se llama Fighting Demons. Y de hecho, estoy este, publica, bueno, ya se, se va a publicar, yo creo que ya en este mes. Ah, Bueno, ya se acaba este mes, pero el siguiente se, se publica en uh, Postcolonial Literary Inquiry. Es una revista con Cambridge, que es una, un, un artículo sobre ella. Es sobre Miguel Algarín, otro poeta New, York, New Y es sobre... Ella me encanta, Sandra María Esteves, porque su poema pues es virtualmente ignorado yo creo porque mm -hmm. está contenido en una de sus de sus libros de poesía más conocidos que es Boostown Mockingbird Mambo y ese libro se conoce muy bien pero este poema en particular yo creo que no no se escribe mucho sobre él y es uno de los pocos poemas que, que tiene ese vínculo internacionalista ¿no? y me interesa mucho porque el poema fue parte de una colectiva que se inició en París que se llamó Art Against Apartheid Mm. en la que se involucró, por ejemplo, Julio Cortázar, se involucró Wilfredo Lam, varios actores latinoamericanos y americanos internacionales, pues muy, muy conocidos. Fue una colectiva de arte que empezaron un francés y un español y la versión americana que se produjo después, unos dos años después, en 1986, fue la colectiva en la que participó Sandra María Esteves con este poema. Y es un poema muy interesante porque hace los mismos tipos de vínculos que hace María Luisa Puga en, en tratar de verse proyectada en en las circunstancias de Sudáfrica pero también en Chile y, y hace todos estos vínculos sur-sur muy interesantes en este poema se me hace excelente un, un poema que me encanta me encanta enseñarlo en mis clases
0: qué bien qué bien Sana qué interesante lo que nos has traído hoy hablemos escritoras ya nos dejaste tarea y la curiosidad de ir a todos estos autores estos críticos y bueno, algo que es muy interesante es también demostrar de qué manera la literatura no nada más se concentra en un campo, en una región, en una época, sino que pueden poner en diálogo tantas de manera simultánea en la crítica, dentro de la crítica, pero después esto se refleja en que haya más acceso de libros, de textos, de traducciones para los lectores, que es bueno lo importante, que las lean, que los lean a los autores y que los entiendan cuáles son las historias que tienen atrás y cuál es el impacto que esas historias han tenido en su obra. ¿no? Muchísimas felicidades. Es fundamental el trabajo que estás haciendo. Gracias. y Qué lindo, qué rico tener a, a África acá. Nuestro acercamiento desde Hablemos Escritoras ha sido con Editorial Elefanta, por ejemplo, en México, uh -huh. que es fabuloso el trabajo que está haciendo Emiliano con Elefanta, de que están traduciendo y están publicando o con Silvia Gurrola, que ha escrito también desde África y está en el podcast y es una crítica y una narradora en donde también nos acerca cómo tenemos que trabajar en eso de, de hacer estos vínculos, ¿no? Gracias, Sara. Gracias. Muchísimas gracias por sumarte. Hablemos, escritoras. Felicidades
1: con ese librazo. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Un gusto platicar contigo.
0: Igualmente, igualmente. Un abrazo desde Austin, Texas. Después de la cápsula, hablemos de qué hizo Wilfredo Burgos Matos. Ya nos hacía falta otra conversación así. Qué gusto de verdad haber hoy aprendido tanto de Sara Quesada y dejarnos esta tarea, esta iniciativa, para poder aprender todavía un poco más. Le doy las gracias a ella y le doy las gracias a todo el equipo. Hablemos escritoras, Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Brenda Ortiz, Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Juliana Zambrano, Gaele Calvez, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Liliana Valenzuela, Gisela Jefes, Rosemary Salón, nuestro maravilloso grupo de colaboradores. Yo soy Adriana Pacheco y los invito a que nos sigan en todas las redes, difundan esto. Escuchen nuestros podcasts en la página web Dense gusto en nuestras tags de búsqueda. Vayan buscando y conociendo y ampliando este maravilloso universo de las letras contemporáneas. Si están en los Estados Unidos, no dejen de visitar nuestra tienda Shop Escritoras, que tenemos libros magníficos venidos desde más de 60 editoriales de Latinoamérica, España y los Estados Unidos. Un abrazo desde este micrófono y nos escuchamos en el próximo episodio.